No se imagina Misión Cristiana del Calvario lo que viene. Y como la Escritura lo dice, no lo estoy diciendo para emocionarlo, lo digo porque así dice la Escritura. Cosa que ni ha subido a corazón de hombre. Es la que Dios ha preparado para los que le aman. Así que no los estoy cuenteando. Les estoy diciendo una verdad. Cosa tremenda viene para Misión Cristiana del Calvario. Y ya vamos a leer el versículo donde dice esa palabra tremenda. Ahora ya saben por qué la uso. La uso no por un dicho, la uso porque la Escritura la dice. Incluso Dios dice que Dios dice en Éxodo terrible en loores. Terrible en loores y usamos terrible solo para lo malo. Mi hijo es terrible, dice el papá, pero salió igual a usted pues va. En cambio Dios dice, Dios es terrible en loores, eso dice Éxodo Y cuando usamos la palabra terrible, si yo les dijera ahorita Dios es terrible Decimos no, el apóstol Abraham lo que está diciendo Pero en la Escritura dice que Dios es terrible en loores, amén Y hacedor de maravillas, así que Hay cosas que la, el diablo nos está haciendo usarlas mal para que no se las digamos al Señor. ¿verdad? Muy bien, veamos este versículo de donde dice, cosa tremenda haré contigo. Amén. A ver, di el texto para que lo busquen, así lo ven. Y si alguien tiene otra versión ahí, agradeceríamos que nos lo compartiera. Éxodo 34, versículo número 10 Éxodo 34, versículo número 10 Todos buscándolo por favor Y si alguien lo tiene en otra versión Por favor, necesitamos que la tengan preparada allí, por favor Éxodo 34, 10 Bien, Estamos todos listos Éxodo 34, 10 dice así Y él contestó He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo Haré maravillas que no han sido hechas en la tierra Ni en nación alguna Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú La obra de Jehová Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo Vamos a decirlo todos juntos Y como dice el profeta en inglés Tremendus <risa> Otra vez Todos juntos por favor, ¿de acuerdo? Dicen verso 10 Y él contestó He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra Ni en nación alguna Y verá todo el pueblo En medio del cual estás tú La obra de Jehová Porque será cosa tremenda Será la que yo cosa haré tremenda contigo. La que yo haré contigo Aleluya Todos juntos Será cosa tremenda Aleluya. 
Será cosa tremenda, será cosa tremenda la que yo haré contigo. Pero no en un año, ahorita, desde ahorita, a partir de esta cena del Señor, Él nos liberta y nos desata esa vida de cosas tremendas que dice que nunca han sucedido en ninguna parte del mundo. Son las que Dios ha preparado para misión cristiana el Calvario. No, ese amén muy pobre. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito su nombre para siempre. Él es el Señor glorioso. Aleluya. Ahora diga, cosa tremenda el Señor va a hacer conmigo y a través de mí. Pero no solo sea repetición, sino con fe, con la fe del Hijo de Dios. Sí, yo dije con la fe del Hijo de Dios, pero es usted el que debe decirlo con la fe del Hijo de Dios. Algunos repitieron con la fe del Hijo de Dios. No, no, dígalo, cosa tremenda el Señor hará conmigo y a través de mí. Que se oiga, que se oiga, que se oiga. Les voy a decir una palabra que está aquí. Las escrituras dicen que el mundo va a ir a la quiebra. Así que no les sorprenda que las naciones van a quebrar. Pero las naciones que conozcan a Dios a través de Misión Cristiana del Calvario serán levantadas financieramente también. Así es, así es. Aleluya. 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 Amén. 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 Alabado sea su nombre. Dios. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Es que cosa tremenda tiene Dios para misión cristiana el Calvario. Sí, yo lo creo. Amén. Porque Él es fiel y Él es el dueño de todo. Amén. Aleluya. Amén. 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 Repítalo unas dos o tres veces ahí. Cosa tremenda Dios hará conmigo a partir de hoy. Sí. Sí. Aleluya. Y cuando hablo de la nueva generación, no solo estoy hablando de jóvenes, sino estoy hablando de todos. De todos en esta nueva generación, en este tiempo. Eh, Dios ha preparado todo esto para esta nueva generación. Y como dije, va a convertir a los ancianos, a los viejitos, disculpen que diga así, poderosos en Cristo Jesús, pero poderosos en finanzas para servir al Señor y a las naciones. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. 
Aleluya. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Hay una palabra que tiene el profeta César para la misión y lo vamos a oír ahorita para que cuando estemos participando de la cena del Señor eso sea aplicable, aplicado a nuestras vidas hoy. Amén. Muy bien. Sí. El Señor me habló a través de la vivencia que tuvo Abraham, allá en Génesis capítulo 26, y en el verso 12 dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces dice, alzó Abraham sus ojos, y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, o sea Jehová giré. Por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto. Entonces el Señor me habló cuando empecé a ver esta escritura y me dijo quiero que leas con claridad. Y cuando volví a leer me dijo el Señor. No fue Abraham el que me pidió que yo proveyera. Fui yo el que se proveyó a sí mismo. Y me dijo, diles a todos que la diferencia es esta. Abraham alzó sus ojos y vio que Dios se había provisto ahí de un carnero. Y le llamó Jehová Chiré o el que provee. Pero me dijo, yo me proveo para mí mismo para cumplir mi propósito. Y diles, me dijo el Señor, que esa es la diferencia. Muchos me están pidiendo que yo les provea, pero para, para sí mismos. Me dijo el Señor, yo soy el que me proveo para cumplir mi propósito y todo aquel que me entienda y camine en pos de mí disfrutará también de esa provisión para cumplir mi propósito Aleluya, Aleluya Oh glorioso el Señor Gloria a Dios. En el pasaje que se leía anteriormente en Éxodo 34, en la versión traducción lenguaje actual, dice Dios le dijo a Moisés, pon atención, porque voy a hacer un pacto con todo tu pueblo. Voy a hacer grandes milagros como nunca antes han sido vistos en ningún país del mundo todos los países donde ustedes vivan verán lo que yo el Dios de Israel puedo hacer 
cabe resaltar y muchos son testigos de que ya lo hemos recordado en diversas ocasiones esta porción de la escritura como muchas otras Dios se la dio directamente como un pacto que Dios hacía al apóstol Abraham y a Misión Cristiana del Calvario ¿por qué hago énfasis en esto? porque aquí no estamos leyendo un pasaje que suena bonito para nosotros esto es algo que Dios dice para nosotros este es un pacto que Dios hizo con nosotros hay una gran diferencia en esto y por eso voy a volverles a leer esto pon atención porque voy a hacer un pacto con toda misión cristiana del Calvario por eso lo leo de esta manera voy a hacer grandes milagros como nunca antes se ha visto en ningún país del mundo todos los países donde ustedes vivan verán lo que yo puedo hacer, dice el Señor. Aleluya. 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 Es que ese es Dios. Atrás el propósito de Dios en su vida Por eso hoy aplique lo que el Señor ha estado diciendo Y esta cena del Señor es para eso Aleluya, aleluya Ya no más vea para atrás Quizás ha dicho pero es que la semana pasada no tenía para el Congreso Pero es que, es que no, es, ya deje eso, ahora vea de aquí en adelante Aleluya Amén Porque el que mira hacia atrás No es digno de mí, dice el Señor Porque Él ha hecho un pacto Conmigo, pero con misión cristiana del Calvario también Alabado sea su nombre Tome el pan Y juntos repitamos esta verdad Señor, tu palabra dijo, dice que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, una vida completa en Cristo. Y es por eso que hoy participamos del cuerpo de Jesucristo para experimentar la redención y la aplicación de esta verdad que Él nos ha enseñado hoy. Somos libres porque somos administradores de los misterios de Dios. Participe en el nombre de Jesús. Y levantando la copa, dice la Escritura que somos más que vencedores por medio de su sangre.
Cuando dice vencedores es alguien que destruye, aniquila, suprime todo aquello que no es de Dios. Por eso es vencedor. No solo vence, sino es vencedor. No es una victoria, no es una batalla que se gana. Hoy estamos ganando la victoria de Cristo en la cruz realizada por y para nosotros en relación a la prosperidad y a la bendición. La aplicamos en su nombre y para gloria de Él. Participemos. Exalte al Señor. Bendígale. Es hoy mismo han sido destruidas, aniquiladas, suprimidas. Todas las cosas que hemos mencionado que no son de Dios. Y hoy nos levanta en el poder de su nombre. A ser los administradores de Dios en su plan y en su propósito. Hombres y mujeres que serán notorios. Poderosos en su ciudad. Iglesias que serán fortalecidas, eso es, eso es, eso es porque cosa tremenda que nunca ha pasado en ningún país sucederá en sus países, dice la Escritura. Y hoy comienza, hoy comienza, hoy comienza. Porque usted es un administrador de Dios. Sí, Señor. Sí, Padre. Hoy en el nombre de Jesús queda suprimida toda pobreza, toda limitación, toda escasez en el nombre poderoso de Jesús. Y llamamos las riquezas del norte, del sur, del este y del oeste hoy en el nombre de Jesús llegan a ti, llegan a tus manos porque Jehová lo ha determinado porque Jehová lo ha dicho y si Él lo dijo así es a partir de hoy se va de tu tienda se va de tu tienda toda pobreza se va de tu tienda toda tristeza se va de tu tienda toda deuda se va de tu tienda ahora toda limitación voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos porque Jehová ha cumplido su palabra y empieza hoy hoy porque Él lo ha determinado para misión cristiana el Calvario hoy, hoy entras a una nueva etapa hoy en 
entras a una nueva etapa del disfrute, del gozo del Señor, tendrás motivos para alegrarte, tendrás motivos para adorar al Señor, has pasado pruebas, ahora te toca el tiempo de administrar lo que Dios ha determinado misión cristiana del Calvario para ti Aleluya Glorioso tu nombre Señor Aleluya Glorioso Sí Señor Esto dice el Señor para misión cristiana del Calvario Dice el Señor en su palabra Dice así Te voy a bendecir dice el Señor Te voy a multiplicar dice el Señor Pero también dice el Señor que este será el resultado De lo que Él ya determinó para misión cristiana el Calvario Isaac sembró semilla en esas tierras Y en ese mismo año reunió una cosecha Cien veces mayor El Señor lo bendijo Y él se convirtió En hombre rico Luego progresó tanto Que llegó a tener Muchas posesiones Tenía tantas ovejas Tanto ganado Y esclavos que les dio Envidia a los mismos Filisteos, dice el Señor Después Abimelech le dijo a Isaac Vete de aquí porque te has vuelto más poderoso que nosotros Yo veo en esta palabra que el Señor no todo te quiere hacer poderoso Sino muy poderoso Misión Cristiana el Calvario serás un pueblo fuerte, grande Pero muy poderoso porque Dios ha determinado enriquecerte Traer las finanzas porque te ha hallado fiel administrador Aleluya Así dice el Señor Misión Cristiana del Calvario Yo soy el Dios que abre su buen tesoro sobre ti Yo soy el Dios que trae la lluvia sobre todo aquello que tú has sembrado Dice Dios escucha bien porque yo determiné Bendecir toda obra de tus manos Por eso traje esta palabra Dice el Señor sobre ti ahora Dice el Señor Haz con tus manos lo que yo he determinado que hagas Porque yo bendeciré Lo que tú hagas con tus manos Dice el Señor Por cuanto yo dije que haría de ti Una nación grande y fuerte Dice el Señor Ve y haz Dice el Señor lo que te he dicho Porque mi bendición ya está sobre ti En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Es necesario. Y el Espíritu Santo hoy quita y destruye toda mentalidad de tacañería en el nombre de Jesús. De limitación, de escasez y de pobreza. Porque la prosperidad ha venido a muchos lugares La bendición ha venido Pero la mentalidad ha estancado la provisión de Dios Por lo tanto hoy en el nombre de Jesús Desde los ministros a todos los discípulos Declaro 
Y reprendo toda mentalidad de limitación, de pobreza y de escasez Una mentalidad de cosas baratas Una mentalidad de regateo en el nombre de Jesús Se quita de misión cristiana el Calvario Lo barato, lo escaso, lo que no sirve en el nombre de Jesús Hoy se establece la mentalidad De calidad de Dios De excelencia que hay en Dios En el nombre de Jesús Para la vida personal Para los templos Para los equipos En el nombre de Jesús Ya no más mentalidad de cosas baratas Ni de escasez, ni de limitación Sino de abundancia De calidad en el nombre de Jesús Cambia tu mentalidad Siervo y sierva de Dios Hoy despójate de esa manera de pensar Necesitamos bocinas Busquemos las más baratas ¿Cuál es el micrófono más barato? ¿Cuáles son las sillas más económicas? Hágame una rebaja en la construcción de ese muro No... Con los mejores materiales vamos a construir la casa de Dios Con los mejores instrumentos vamos a adorar Vamos a predicar y vamos a servir a Dios No busques honrar a Dios con cosas baratas Con cosas inservibles Glorifica a Dios hasta con el equipo que utilizas Glorifica a Dios hasta en los diseños de los templos Ahí tiene que cambiar la mentalidad De una mentalidad de escasa De un templito de cuatro paredes A los diseños que Dios requiere Para el cumplimiento de su plan Y de su propósito Se cambia en el nombre de Jesús Los esquemas Las estructuras Las limitaciones de terrenos Y de templos De diseños y de tamaños que hemos traído y que hemos cargado por años Piensa en grande Y hoy así como el Señor le dijo a Abraham Hoy te dice a ti Alza tus ojos Ya no mires abajo Sino donde vean tus ojos Eso es lo que te voy a dar Ya no mires ni aspires templos Para 300, para mil Para cinco mil, ni para diez mil Aspira y añora el propósito de Dios cumpliéndose Guatemala entera Congregándose a adorar a Dios sí. México, Estados Unidos Perú, Colombia, Honduras, Belice Alemania Congregándose en templos Que le quepan cientos de miles para glorificar el nombre de Dios Hoy en el nombre de Jesús Se derriba esa mentalidad En el nombre de Jesús Hoy se derriba Esa mentalidad de escasez Misión Cristiana y Calvario Ya muchos años Has estado cargando esa mentalidad Esa manera de decidir Y esa manera de actuar pero hoy la votamos en el nombre de Jesús Sacúdete ahí esa manera de pensar En el nombre de Jesús nos sacudimos 
Esa manera limitada de pensar Y establecemos la mente de Cristo En medio de nosotros Para el cumplimiento de su plan Y de su propósito Bendito el nombre de Jesús El Señor dice Que es tiempo de prepararnos Para cosas nuevas Cosas nuevas Es tiempo de empezar a sacar las cosas viejas Y que le hagas espacio A las cosas nuevas Que Él está preparando ya A partir de hoy Empiezan a venir a tu vida Cosas nuevas Porque Él lo hace todo nuevo Dice el Señor Apóstol Abraham Dice el Señor Hace años te hablé que te iba a prosperar Y que te iba a enriquecer Pero dice el Padre Que también te dije Que todos aquellos que estuvieran contigo Iban a ser bendecidos De la misma manera Que te bendeciría a ti Y ha llegado la hora Y ha llegado el tiempo De que eso se exprese en ti pero también en tu pueblo En el que tú estás dirigiendo Dice el Padre Por eso has activado hoy A Misión Cristiana el Calvario Para que entre en las riquezas Donde Dios te ha puesto a ti Dice el Padre, Aleluya Amén, 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 Aleluya Eso es Alabado sea su nombre Eso es Santo es el Señor no hay nadie tan perfecto como tú Dios de todo lo que hay Tu gobierno inamovible es Dios de toda autoridad No hay nadie no hay nadie tan perfecto como tú Dios de todo lo que hay Tu gobierno inamovible es Dios de toda autoridad Eres único Eres único Señor Para siempre eres Rey Para siempre eres Rey Eres único Señor Tú tienes el control Tú tienes el Sabiduría, gobiernas con sabiduría, por siempre soberano rey, por siempre soberano rey, incomparable y bueno, incomparable y bueno eres Dios, 
Existe el mundo con poder Eternamente Eternamente inigualable Rey, toda gloria Toda gloria es para ti Inquebrantable es tu poder Inquebrantable es tu poder Gobiernas con sabiduría Gobiernas con sabiduría Dios Por siempre soberano Recomparable Incomparable y bueno eres Dios En todo tienes el control En todo tienes el control Esa el mundo con poder eternamente inigualable eres el único Dios pleno pleno e incomparable tu naturaleza Perfecta es Eres el único Dios Eres el único Dios Pleno Pleno e incomparable Tu naturaleza Perfecta Incomparable, 
Exaltando su nombre, que glorioso, qué manifestación gloriosa hay aquí. Igual allá en las naciones, en las iglesias, bendecimos a las iglesias que están reunidas completas hoy y son parte de esta misma bendición hoy. En la nación Varias iglesias Están reunidas hoy también Eso es Adoremos su nombre Todo el mundo exaltando Al Dios Al quien es digno de ser glorificado
aquel canto que sus obras son Aleluya. innegables Aleluya. innegables ¿qué significa eso? que aunque todas las naciones del mundo digan que no es real Porque es innegable la obra de sus manos en medio de nosotros. Santo eres en todo, perfecto y sublime eres tú. Oh 
está en ti Toda lengua confesará Toda lengua confesará Que eres el Rey Eres el Rey Toda lengua confesará Que eres el Rey Amen. 
que solo tú, que solo tú eres el rey. Preside las naciones, absoluta tu victoria es. Desplegas tu poder inagotable, pues solo Colombia, Colombia dice el Señor Yo soy aquel que derribó esa pobreza en tu nación Perú dice el Señor Yo soy el que arremetió contra esa pobreza en tu nación Honduras dice el Señor Le quité su fuerza Guatemala dice el Señor yo soy el que me paré sobre ella y le dije ¿dónde estás? México dice el Señor yo arranqué la pobreza de tu nación Estados Unidos entiéndelo dice el Señor destruí esa pobreza India Entiéndelo Aunque muchos han dicho Y siguen diciendo No solo es pobreza Sino miseria Dice el Señor Yo soy el que la arruinó Por completo Pero así como mi Santo Espíritu Así como mi Santo Espíritu Cayó sobre medos sobre persas, sobre elamitas, sobre árabes Lo responsabilicé de llevar mi presencia a esas naciones Ven corriendo, ven rápido, ven, ven, ven Levanta tu brazo derecho, levanta tu brazo derecho Dice el Señor Yo soy el que te envío Yo soy el Dios Todopoderoso Yo soy el que te dice Derriba, derriba, derriba Derriba altares, derriba altares Derriba idolatría, derríbala Te responsabilizo dice Dios Pero no vas solo, vas con mi presencia 
dice el Señor yo les ordeno a cada uno de ustedes y aún esas naciones que están allí diciendo no, no nos mencionó a nosotros yo soy el que abro sus oídos yo soy el que abro sus ojos yo soy el que se hace entender les ordeno dice Dios que no vivan más como pobres porque es una ofensa a mi nombre, a mi poder, a mi gloria Escúchame dice Dios tú que estás dirigiéndote por tus emociones ahora La someto bajo mi gobierno porque no te estoy diciendo que aparentes dice el Señor Te estoy llamando al orden dice Dios de todas las cosas Vive como enriquecido Por mí dice el Señor Bajo el orden de mi gobierno Eso te ordeno hoy Dice el Señor Glorioso su nombre es admirable, es precioso Amén Aleluya Vamos a hacer algo eh, Dar las siembras ya que estamos aquí cerca Lo que cada uno ha traído para el Señor Y como el Espíritu Santo le ha guiado a dar Así de Y Luego vamos a llevar, si hay tazas todavía, las vamos a trasladar para allá y para allá. Y luego nos vamos a sentar para seguir con lo que el Señor quiere, que sigamos disfrutando de su gloria y de su poder. Aleluya, alabe al Señor. Si ya trajo su siembra, y tiene una taza ahí, llévela al lugar respectivo de donde la trajo, por favor. Ya que estamos deteniendo a los trabajadores en la recaudación de las tazas y de... Aleluya. Si no tiene sobre puede entregarlo así nomás Así que no, no hay problema Alabado sea su nombre Bendito sea nuestro Dios
Alabado sea su nombre. Por favor, que a ninguna taza esté ahí con ustedes. Alabado sea su nombre. Él es fiel. Glorioso es Él. Amén. Escúcheme un momento, por favor, hermanos. Voy a pedirle a los hermanos que vengan acá, por favor, pastor. Trae por aquí, por este lado. Ah, damos gracias a Dios, porque Dios está en todo. Él lo llena todo. Él lo hace todo. Amén. Y hoy el Señor eh, dispuso que pasara algo acá. Y así es. Los hermanos que ustedes ven que están pasando acá, hace un año o unos años atrás deseaban vender un terreno. En una oración el Señor le dijo que se olvidara de eso y que a su tiempo lo iba a poder hacer. Hace poco lo pudo hacer, pero él en el secreto con el Señor, él prometió una siembra para el Centro Mundial de Misión que está en el Calvario. Y hoy Él viene con su esposa, su familia A entregar lo que en secreto le dijo al Señor O sea, nadie lo sabía, pues ni su pastor, ni nadie Pero Él viene a entregar hoy Los cinco mil quetzales que Él había prometido Para el Centro Mundial de Misión Cristiana El Calvario Dios sigue obrando Para su gloria yo creo que podemos dar más fuerte ese aplauso, ¿verdad? Dios sigue expresándose y moviéndose y tocando y amando y haciendo y trayendo todos los recursos para el Centro Mundial de Misión Cristiana en Calvario. Así que hoy en el nombre de Jesús recibimos esta siembra, la entregamos a nuestro apóstol, no sé. Amén. Y oramos por ellos David y Raquel Amén Vamos a bendecirlos hermanos Padre en el nombre poderoso de Jesús Hoy bendecimos Señor a tus siervos 
Y damos gracias por la vida de ellos Porque tú Señor los vas a llevar a cosas mayores Porque fueron fieles en lo poco Serán fieles en lo mucho Porque tú los pondrás ahí Los bendecimos hoy Y Señor ese acto que han tenido contigo De honrarte a ti Que fue dicho en lo secreto Que ahora se hace evidente y público para la gloria de tu nombre No quedará Señor esta siembra muerta Sino tendrá vida para la gloria de tu nombre En ellos y en el Centro Mundial de Misión Cristiana El Calvario Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Fuerte ese aplauso para la gloria del Señor David Dios te bendiga Ana Raquel Dios te bendiga Amén Pastor, Dios te bendiga. Amén. A ver, Alba Romerino, ven para acá. O tu esposa. El hermano Álvaro Merino y su esposa están vendiendo un terreno. Espero estar dando bien la información. Están vendiendo un terreno. Dicen ellos, aquí públicamente, por eso los hice pasar, que la mitad de lo que se vende ese terreno es para el Centro Mundial de Misión Cristiana de Calvario. ¿Cuántos alaban al Señor? Es así, ¿verdad? Así mero es Ellos son los papás De Dani Son los papás de Gloria Canelita Así que Los hago público Porque de ellos Nació hacer esto Y sé que Dios Va a seguir obrando en muchos más Para que esto Se realice para la gloria del Señor muy pronto ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos los bendicen a ellos? Nosotros los bendecimos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y que ese terreno se venda pronto Y que pronto Señor tengan ellos el recurso Y que pronto lo puedan disfrutar Pero también que te puedan honrar a ti Señor con la promesa que han hecho el día de hoy Padre tú acelerarás Esa venta por causa De la aceleración del tiempo De la construcción Del Centro Mundial de Misión Cristiana El Calvario, por lo tanto Señor tu nombre sea Glorificado y mis hermanos Sean bendecidos En extremo, superior Para la gloria de tu nombre En Cristo Jesús Amén, Amén Bendiciones hermano, amén Bendiciones ¿Alguien más? Amén Amén En gloria a Dios ¿Cómo se mueve el Señor de así de tremendo? Eh? Alabado sea su nombre Apóstol Ronald por favor
Aleluya Qué tarde tan maravillosa Disfrutando la gloria del Señor, ¿verdad? Aleluya ¿Qué es lo que el Señor nos ha estado enseñando entonces? Así pues, tengannos los hombres por administradores de los misterios de Dios ¿Y qué? Por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios ¿Y qué? Ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel ¿Administradores en qué? De los misterios de Dios Y cuando estamos hablando de los misterios de Dios, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién me ayuda? Perfecto Solo quiero, antes de repetirlo en el micrófono, escuchar que alguien más me lo diga. ¿A qué nos referimos con los misterios de Dios? A ver, alguien de este lado. Por acá ya lo dijeron acertadamente. ¿Quién más? Es que si no entendemos de qué se está refiriendo, ¿qué vamos a ir a hacer? Pues, ¿qué vamos a administrar? ¿No es cierto? ¿A qué nos referimos con administradores de los misterios de Dios? Claro, es muy amplio. A ver. No sé si hay que comenzar el congreso otra vez o, o tanta gloria de Dios los dejó a ustedes ahorita así. Siguen recibiendo y. A ver, ustedes de este lado van a salvar a los del otro lado. Alguien por acá, los misterios de Dios, ¿a qué nos referimos con eso? ¿A todos? Perfecto, pero no quiero que los demás lo oigan, por eso no lo repito, por eso está muy bien. ¿Alguien más? ¿Por allá atrás? A los misterios de Dios. Gracias hermano Merino por salvar a media misión cristiana del Calvario Esto demuestra algo hermanos ¿verdad? Y aquí estamos siendo pesados Es que se trata de entender para ejecutar Si no entiendo que ejecuto, no es cierto Y necesitamos absorber, digerir, entender si no, no somos heraldos fieles en repetir correctamente el mensaje de Dios Y se nos ha estado hablando dentro de tanto de los planes secretos de Dios Dios tiene su plan perfecto, Él trazó un plan y dentro de ese plan Incluye la función de la iglesia, el trabajo que su Hijo Jesucristo Vino a ser a la tierra El por qué dar su genética El por qué formar un solo cuerpo Y tantos aspectos 
Y hoy se nos mencionaba una de las áreas que debemos administrar y es lo financiero. Pero otro de los aspectos que incluye el plan de Dios es la familia. La familia está dentro del plan de Dios, ¿sí o no? La familia está dentro del plan de Dios. La familia está dentro del plan de Dios. Tu familia está incluida en lo que el Padre planificó para dar a conocer. Desde que Dios creó al hombre y a la mujer, les digo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Les, los bendijo, bendijo al hombre, bendijo a la mujer y les dijo, Fructificad y multiplicaos Cuando dio este mandato Está hablando bajo la perspectiva De la expresión de su naturaleza Él estaba pensando en Adán, en Eva En sus hijos Revelando la naturaleza de Dios Ese era el plan El plan no ha cambiado Usar a la familia para revelar su naturaleza Usar a la familia para demostrar quién es Él. Cuando Dios nos hablaba, y claro, lo enfocábamos bajo la perspectiva de lo financiero, pero cuando Dios nos hablaba que Él hará cosas que no han pasado en nación alguna, que no se han visto en ningún país, incluye esto financiero, pero también la restauración familiar. No una restauración familiar bajo la perspectiva social o, o del mundo Sino bajo la expresión de Cristo a través del papá, de la mamá Del esposo, de la esposa, de los hijos En su relación como hermanos, en su relación con su papá En su relación con su mamá, en fin Es que Cristo Quiere darse a conocer a través de la familia Siempre Dios trabajó con la familia Siempre Dios ha apuntado a una expresión plena Pero en la Escritura encontramos una diversidad De ejemplos de grandes siervos de Dios Que incluso ni siquiera se menciona el nombre de la esposa Otros que si les pregunto Cómo se llamaba La mayoría de ustedes Ni siquiera sabría Ni el nombre de la esposa Ni el nombre de los hijos ¿Por qué causa? Se ve en la escritura De repente una mujer sirviendo a Dios Pero no se nos describe mucho Acerca del esposo Un hijo sirviendo a Dios pero quizá no se describe tanto acerca de los padres ¿Qué pasó en todo ese proceso? Ahora, ¿qué quiere hacer Dios en Misión Cristiana del Calvario? Dios quiere revelarse y expresarse en una familia completa, íntegra Expresando la plenitud de Cristo en la función del padre, del esposo En la función de la mamá, de la esposa en la función de los hijos Dios quiere darse a conocer Y glorificar su nombre 
pero con familias modelo Siempre en el propósito de Dios ha estado que la familia sea ese centro de expresión y de revelación Del carácter, del amor, del cuidado, de la corrección, de la ternura, de la disciplina, de la honestidad, de la verdad, de todo Debe manifestarse en la familia Muchas veces cuando pensamos en el concepto familia Rápido pensamos solo en disciplina Pero realmente en la familia se expresa todo Se debe expresar todo el carácter de Cristo Y Dios necesita que misión cristiana el Calvario le diga al mundo Si no saben cómo vive una familia Miren cómo vivimos las familias de Misión Cristiana de Calvario Al menos las 15 familias que dijeron amén Pues que sean modelo al mundo Porque Dios quiere que nosotros, nuestras familias Seamos modelo Y aquí viene lo importante de administrar Este proyecto tan glorioso de Dios Dentro de ese plan tan maravilloso Incluye la función de la familia La expresión de la familia El Señor nos ha estado hablando de diversos aspectos Que incluye todo ese plan que Dios ha trazado Y uno muy importante es la familia Y quiero enfocar dos aspectos que este se va a a, ¿qué? a dividir en algunos puntos que voy a mencionar Y el número uno tiene que ver con administrar En cuanto a las funciones dentro de la familia Cuando estoy hablando de funciones es porque Cada integrante de la familia debe entender correctamente Su función dentro de de la familia Número uno porque la familia La estableció Dios La familia No es un concepto social No es un concepto humano La familia la estableció Dios Por lo tanto El diseño Los parámetros El lineamiento de la expresión De un padre, de una madre De un esposo, de una esposa De los hijos Debe ser lo que Dios ya estableció No el parámetro social No lo que hemos heredado No lo que tradicionalmente Se conoce eh, En el país o en el pueblo donde yo me crié Sino lo que Dios estableció ¿Por qué? Porque Dios diseñó la familia Y es Dios el que establece El diseño de la familia Y entonces Tenemos que saber Administrar cuando hablamos de administrar estamos hablando de ejecutar, de producir fruto, de realizar, de llevar a cabo De desenvolvernos en la función que nos corresponde a cada integrante de la familia Por ejemplo la escritura dice en Efesios capítulo 5 versículo 23 y 24 Efesios capítulo 5 Versos 23 y 24 
Porque el marido es cabeza de la mujer Así como Cristo es cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo Y Él es su Salvador Así que como la iglesia está sujeta a Cristo Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo En la escritura encontramos el diseño de la familia Quizá lo que no encontramos es una familia que nos modele todo Pero sí está el diseño Traté de repasar en mi mente de Génesis Apocalipsis Para ver si encontraba una familia que sirviera de modelo Y al menos yo, quizá alguien sí, pero al menos yo no la encontré Pero sí está todo el diseño Está el diseño de la familia que Dios quiere que seamos y comienza estableciendo el orden, la función de cada uno La función de cabeza es parte de lo que nos corresponde administrar Porque dentro de todo ese plan maravilloso que el Padre diseñó Está que el hombre sea cabeza de su mujer Eso es parte del plan Usted sabe que para la ejecución de un plan Si algo no funciona como se planificó Entonces el resultado no va a ser lo que se esperaba Todo tiene que funcionar a perfección, sí o no Para que se obtenga el fruto deseado Si pensamos en una maquinaria en una maquinaria todo tiene que funcionar correctamente para obtener el resultado El producto que queremos Si una pieza no funciona entonces ya deja de producir el resultado deseado Y entonces no podemos decir bueno yo voy a conocer el plan de Dios en cuanto a la adoración y entonces voy a ser cumplidor del propósito de Dios en cuanto a la adoración Pero yo no funcionar como cabeza en mi hogar Porque esta parte como muchas otras por supuesto Son parte, déjeme darme a entender con esta expresión nada más Solo por explicarlo, son parte de la maquinaria son parte del plan pues, son parte del diseño De lo que el Padre determinó para revelarse Él Y darse a conocer al mundo La iglesia no puede pretender Revelar a Dios al mundo A través de unos tremendos y preciosos cultos Sin que el esposo sea cabeza de la esposa en los hogares porque entonces nos está revelando, no está el plan completo Y entonces si yo como esposo no estoy administrando esta responsabilidad Entonces no estoy cumpliendo ese plan, me estoy saliendo de ese plan Estoy hablando solo de un aspecto, todo ese plan glorioso incluyen muchos por supuesto pero fíjense, ¿hace cuánto el Señor nos viene hablando de esto? 
Y todavía existen casos de esposos que no han tomado su lugar en su hogar Una de las grandes quejas de las esposas es, es que mi marido no toma su lugar Y le digo mi amor decidí tú, ay no mejor decidí vos No mi amor es que yo quiero que tú decidas, ay, es que yo no sé qué decidir Y entonces muchas esposas dicen pero es que yo estoy tratando de darle mi, el lugar que le corresponde Y él no lo toma Entonces estoy siendo un mal administrador De ese plan del Padre Es que el ser cabeza no es ocurrencia nuestra El ser cabeza es planificación de Dios Y entonces es parte del misterio Que Dios quiere que cumplamos Es parte del plan que Dios quiere que ejecutemos lo mismo pasa porque dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El concepto es administrar, oyeron, así que no puedo detallar o detenerme tanto en cada uno de estos puntos, porque el punto es administrar esta responsabilidad. Y entonces la esposa puede ir a todos los seminarios y a los congresos de mujeres y que se le hablen de que se sujete, de que respete a su marido y que lo honre pero cuando llega a la casa es la explosión, es el pleito, es el disgusto todavía en muchos hogares hay frutos que no vienen del Espíritu Santo sino que vienen de la carne en cuanto a esto Todavía muchas esposas no se sujetan, no respetan a sus maridos Y entonces es, no están administrando ese plan que el Padre diseñó Mis amadas hermanas, esta no es decisión del cuerpo ministerial Esta es una decisión que el Padre diseñó y planificó para revelársela al mundo y mientras tú no te sujetas a tu marido, no estás siendo una buena administradora de la responsabilidad que el Padre te entregó. Entonces lo mismo pasa con el esposo, en la función de proveer. Todavía hay tantos casos en los que el esposo, ya el Señor nos hablaba un poco de esto, de la importancia de proveer, de trabajar Pero todavía hay muchos casos así Esposos conformistas o esposas conformistas Pero Dios quiere revelarse al mundo Y no lo puede hacer con una iglesia Que no está administrando su responsabilidad Si yo no me sujeto no puedo revelar a un Cristo que siempre está sujeto al Padre Si yo no ejerzo autoridad cuando me corresponde No puedo revelar a, a un Dios que es cabeza de Cristo Ni a un Cristo que es cabeza de la iglesia Y Entonces si no hay ejecución de autoridad O si no hay sujeción Entonces no hay revelación de Dios Hace ratito se fueron los amenes, por cierto Tal vez es un problema de audición 
El punto es que el Padre diseñó la iglesia, diseñó la familia y dentro de ese diseño colocó funciones y estableció funciones para que Él se revele a través de eso. Y cuando yo no estoy cumpliendo la función que me corresponde, entonces no estoy administrando esa parte del plan de Dios. No se trata de si le gusta o no le gusta. No se trata de que usted no entiende, apóstol. No se trata de que mi cultura, mi entendimiento, mi mentalidad, lo que sea. Se trata de que es el plan que Dios diseñó para su iglesia. Y mientras yo no decida administrar esa responsabilidad y ejecutarla como Él la diseñó, Entonces estoy siendo un mal administrador Algunos esposos todavía les tiemblan las piernas con las esposas Y no por amor o pasión o o ese nerviosismo Sino por miedo a enfrentarla Algunas esposas no han cambiado ese carácter Que tienen aterrorizada toda la familia Y no me lo estoy inventando ¿Oyeron? Entonces ¿Qué pasa con esto? Estamos siendo malos administradores De lo que el Señor nos entregó Dios te entregó una responsabilidad de ser cabeza Tienes que administrarla correctamente Dios te entregó una responsabilidad de sujeción Tienes que administrar eso correctamente Ya está resolviendo el Señor, ya está haciendo el milagro Ya estoy empezando a escuchar Los milagros ya están pasando La sordera se está yendo Aleluya Es que esto no es título Esto es responsabilidad Esto es ejecución Qué lindo es que se nos diga a ver hermano, a ver Maynor ven un ratito aquí Qué, qué lindo es que se nos diga Ala, Hermano Maynor yo te entrego para que administres el ministerio apostólico Ah qué rico se siente recibir eso ¿verdad? Te entrego el ministerio pastoral, el ministerio profético Te entrego el don de interpretación Te entrego el don de milagros Ay que rico se siente administrar El don de milagros A que hora salgo a hacer milagros Y ando orando por medio mundo Porque quiere ejecutar eso Pero a los esposos A los esposos Dios le dijo Te entrego también La responsabilidad de ser cabeza Administralo Y cuando tú no lo cumples Estás siendo un mal administrador De algo que Dios te delegó Cuando la esposa Se le entrega la responsabilidad De vivir sujeta De respetar Y la esposa no lo obedece Está siendo una mala administradora De lo que Dios determinó darle para administrar Algunas esposas van a decir es que tuve miedo 
y lo escondí Y así como me lo diste, así te lo entrego Y el Señor le va a decir, sierva mala y negligente Te entregué algo para que me entregaras un fruto de eso que te di Y entonces que bonito recibir que se nos diga hoy en el Congreso Que estamos administrando la unción del Espíritu Santo ¡Ala que rico! A quien le impongo manos y que reciban la unción Y que que bonito se nos, que se nos delegue administrar todas esas cosas Y por supuesto que todo eso incluye Pero no hemos entendido que la responsabilidad de ser cabeza Y la responsabilidad de vivir en sujeción Es parte de lo que Dios diseñó Por lo tanto es parte de lo que Dios nos delegó a administrar Que tan buenos administradores, gracias Estamos siendo con la responsabilidad que Dios nos dio Pero la Escritura dice también en Efesios capítulo 6 Efesios capítulo 6 verso 1 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres Esto sí les gustó a los papás ¿Ya viste? ¿Ya viste que te lo dije? ¿Ya viste? Hacerme caso todo Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres Porque esto es justo Honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento con promesa Para que te vaya bien Y seas de larga vida sobre la tierra Voy a hacer una pequeña pausa Porque vamos a seguir ahí Qué lindo Es cuando está el papá con los hijos y que prediquen, hijos obedezcan. Buenísimo. Esposa, sujétense a sus esposas. Y está el esposo ahí, ya viste. Sujeta. Pero no nos gusta que hablen de nosotros. Y nos cuadramos porque toda la Escritura habla de nosotros En el buen sentido lo estoy diciendo ahora Si algo quiere Dios de su iglesia, de las familias Y siendo específico de las familias de misión cristiana del Calvario Es que los hijos respeten a sus padres Que los hijos honren a sus padres Que los hijos obedezcan a sus padres Pero de qué clase de padres está hablando Aquí no está poniendo a hijos a obedecer a padres desobedientes a Dios Sino todo tiene un orden Dios es la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer Hay un orden establecido, 
No podemos esperar que nuestros hijos se sujeten a nosotros cuando nosotros no nos sujetamos a Dios. Es el mismo orden que el Señor nos ha enseñado. El esposo no puede demandar sujeción de la esposa si el esposo no vive sujeto a Cristo. Pero los padres no pueden estar demandando obediencia de sus hijos si sus hijos están viendo en ustedes desobediencia a los mandatos de Dios. Pero la responsabilidad del hijo es honrar y es obedecer a sus padres. Hoy en día la juventud está siendo sumamente atacada en todas las áreas. Desde ¿Qué? Vicios, desde cuestiones sexuales, desde todo Está atacando el enemigo a los hijos Los jóvenes están expuestos a muchas cosas allá en la universidad Con los amigos del vecindario, con tantos jóvenes en, la, en el colegio, en la escuela Es tremendo ahora, escuchábamos a una de las maestras del colegio donde estudian mis hijos y decían, mire estamos asombrados niños de 12 años con problemas tremendos de sexualidad con problemas de drogadicción con problemas de vandalismos con serios problemas adolescentes porque están expuestos la responsabilidad de los hijos, estoy hablando de los hijos en cuanto al núcleo familiar Ante el mundo es revelar el carácter de Cristo, es revelar la santidad de Cristo Es revelar la perfección de Cristo, la obediencia de Cristo al Padre Si algo nos modela Cristo es la obediencia a su Padre, sí o no por eso es que el diseño de la familia revela a Cristo Por eso dice hijos obedeced a vuestros padres Porque esa expresión de obediencia va a revelar el carácter de Cristo Pero miren qué interesante esta otra parte también Y vosotros padres no que no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina y amonestación. Termínalo conmigo. Voy a volver a leer. Disciplina y amonestación. Es que es conforme el diseño de Él No conforme el diseño de tu mal carácter Es que la Escritura dice disciplina Así que vení patojo No, eso no es la disciplina del Señor Esta no es la amonestación del Señor Esta tal vez era la molestación del papá Dije molestación, ¿verdad? No existe la palabra, pero estoy la molestación de la mamá 
Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 21 y lo leo en la hispanoamericana y ustedes me van a ayudar con otras versiones. Colosenses 3, 21 Por lo que toca a ustedes padres eduquen contacto a sus hijos para que no se desalienten edúquenlos contacto con sabiduría pues con prudencia ¿qué dicen otras versiones? padres no sean pesados con sus hijos ¿otra versión? sean no sean tan exigentes ¿qué más? No exasperéis, no irritéis, es que nos queremos justificar con que hay que disciplinar Pero actuamos con un carácter que no es el de Cristo, con una amonestación que no está basada en la expresión de Cristo Y entonces Venimos a aplicar una disciplina no coherente a la expresión de Cristo Y entonces decimos es que sos mi hijo y te tenés que aguantar Yo soy tu papá o soy tu mamá y soy tu autoridad Y Dios me puso a mí para educarte Si Dios la puso a usted para educar a sus hijos Pero no con su mal carácter Sino con el carácter de Cristo ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Según la instrucción del Señor, es que eso es. Según la instrucción del Señor, según el diseño, según el carácter de Cristo. Eso es administrar. El Señor puso a los padres para educar y disciplinar a sus hijos. La disciplina a los hijos es parte de la administración Porque si no se administra bien esa disciplina Los hijos no van a ser formados en una expresión del carácter de Cristo Por ejemplo uno de los requisitos para los obispos dice la escritura Dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, dice. Entonces, eso hay que administrarlo. Pero hermanos, no tergiversemos la palabra. No utilicemos una verdad de Dios y apliquémosla con nuestro diseño, que eso es lo que ha pasado. Decimos, es que la Escritura dice que te discipline, pero la expresión de la disciplina no es lo que la Escritura decía. Espero estarme dando a entender aquí en esto Hay una gran diferencia en obedecer lo que la Escritura dice Y en esa forma de aplicar esta disciplina, esa corrección A los hijos hay que corregirlos, sí, hay que disciplinarlos por supuesto Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él Pero cómo instruyes 
cómo corriges, cómo orientas, cómo haces desarrollar. El Señor hoy nos hablaba de enseñar a nuestros hijos a ser productivos, ¿sí o no? O solo yo lo escuché. Bueno, lo oyeron como 20 ahí. Para los que no lo oyeron, el Señor hoy habló, y si no re, revise la grabación, el Señor habló de enseñar a nuestros hijos a ser productivos. Así que no vaya usted a aplicar algo diferente. Ah, sí, eso dijo el apóstol, pero no, no, no. Aquí yo soy tu papá. Aquí yo soy tu mamá. Entonces usted no es buena administradora de lo que Dios le encomendó en este congreso. Tenemos que saber administrar, volver a nuestros hijos responsables. Miren qué tremendo, me, me encanta la expresión del carácter de Cristo. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando se quedó en el templo? Ah, ya era mayor de edad, ¿verdad? No. ¿Cuántos años? ¿Y cuántos días se quedó solo? ¿Cuántos días se quedó solo? Tres días. Y ustedes no encuentran, perdonen, lo voy a decir solo por, por hacer énfasis en lo que quiero resaltar. Ustedes no encuentran a ese niño de 12 años llorando amargamente, desesperado, ni comió los tres días porque no encontró a sus papás. A los 12 años se tenía con la boca abierta a los doctores de la ley. Y cuando llega la mamá toda afligida y él le dice, ¿qué te pasa? Tranquila. Si yo en los negocios de mi padre estoy, le dijo. Miren la madurez de Jesús a los 12 años. Hoy en día tenemos jóvenes en las iglesias de 18, 20, 25 años que no saben ni tomar bus solitos. Que los padres no tienen ni la confianza de que vayan a la vigilia de la iglesia. Yo recuerdo que hace años el Señor dijo que nos ponía a Jesús, a Misión Cristiana del Calvario, nos ponía a Jesús como modelo en cuanto a los niños también. Y que nuestros hijos debían ser así como Jesús, que a los 12 años tuvieran la madurez y el conocimiento del propósito de Dios, así como Jesús lo tenía. Esto significa una formación, una disciplina, eso es lo que a nosotros como padres nos corresponde. Yo le decía hace un tiempo atrás, cuando nuestros hijos estaban todavía así de, de brazos, le decía a Mari, mira yo entiendo que educar hijos en el concepto tradicional, eso lo hace cualquiera en el mundo. Pero formar siervos de Dios que teman a Dios, ahí es otra historia. Y no lo podemos hacer empujando, regañando, presionando, obligando a que se metan, sino la mejor forma es modelando, 
Si usted ve la pasión de Cristo en cuanto a todo lo que hizo en la tierra Todo se basó en lo que vio a su Padre hacer Jesús hizo las cosas apasionadamente porque así exactamente vio a su Padre Y nuestros hijos hoy deben buscar y servir a Dios porque nos ven apasionados a nosotros Si algo necesita el mundo es ver un diseño de familia, de unidad, de armonía, de respeto, de confianza Que el esposo tenga confianza con la esposa ¿A dónde vas? Y ese hermano, ¿por qué te estaba saludando ahí? ¿Por qué te llamó el pastor a ministrar? ¡Hala! La esposa, a ver, pásame tu celular, te lo voy a revisar. Yo vi que las hermanas se andaban tomando foto con vos en el congreso. Y entonces si el mundo vive en desconfianza Y ve esa misma desconfianza en nuestras familias Entonces ¿qué le estamos modelando ¿Acaso el padre tuvo desconfianza con Jesús Cuando se sentó solo con ella y la mujer samaritana? ¿Acaso el padre le dijo sí, Cuidadito, cuidadito no, Los de desconfianza eran aquellos cuando la mujer se tira a besarle los pies a Jesús Pero reclamo del Padre no hubo El Padre confiaba en Él Y hoy en día los padres tenemos una desconfianza a los hijos Terrible Es protección, no Claro, yo no estoy hablando de irnos al extremo de, de una vez ¿verdad? Dejarlos no, si eso es parte de la administración El cuidado, están bajo nuestro cuidado Pero no nos excusemos En que están bajo nuestro cuidado En no permitirles hacer nada Por temores que tengamos nosotros internamente Es que usted no sabe apóstol A mí me pasó una mala experiencia Y por eso, no hombre Entonces usted se está reflejando en su hijo No está siendo dirigida Sino Sencillamente está reflejando o está expresando un temor en su hijo o en su hija Pero los hijos también necesitan aprender a ganarse el respeto de sus padres La confianza, si sus padres le ponen una hora para regresar no venga dos, tres horas después no defraude la confianza que le dieron Si le entregaron un dinero Entregue vuelto No defraude la confianza que le dieron Construya la confianza Muchos hijos reclaman la desconfianza de sus padres Pero ellos mismos la han provocado En ocasiones son los hijos los que provocan la desconfianza Y en otros son los padres que no tienen confianza entonces habría que ver cuál es el caso Pero a los hijos les corresponde El mundo necesita ver eso Necesitamos administrar La expresión de Cristo En nuestra familia, en nuestra función Como esposos Como padres Como hijos Como hermanos 
¿Cuál es el concepto del mundo en cuanto a, a los hijos, a los hermanos en, en el círculo familiar? Que los hermanos siempre se pelean, ¿no es cierto? Ese es el concepto tradicional. Pero en los hermanos, dentro del reino de Dios, no debe reflejarse eso. Sino debe haber armonía, respeto, confianza. Ayudarse unos a otros. No debe haber envidia, no debe haber rencor. Si en un momento un, sus padres le regalan unos zapatos nuevos a uno de los hijos, que el otro no se amargue porque a uno le regalaron zapatos. Eso es falta de madurez. La misma escritura habla de gozarnos unos con otros, ¿sí o no? Es que ese es el diseño. Por lo tanto, en la aplicación del, de, de la vida familiar, Debe revelarse todo lo que está en la Escritura Y en la relación entre hermanos también Debemos modelar confianza, respeto Sobre todo el círculo familiar Debe revelar el cumplimiento del propósito de Dios Y esta es la otra parte que quiero enfatizar Pero miren qué importante, ¿por qué el Señor nos está hablando de esto? Quiero mencionar un pasaje solo para resaltar la importancia de esto. El pasaje es muy, muy fuerte en su expresión, pero ya me voy a dar a entender el por qué lo estoy utilizando ahorita. ¿Oyeron? Porque las expresiones aquí son muy fuertes. Mateo capítulo 23. Mateo 23, versos 25 y 26 Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato Pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia Fariseo ciego Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato Para que también lo de afuera sea limpio ¿Por qué estoy utilizando este pasaje? Podemos como iglesia Estar tratando de limpiar las expresiones Exteriores de iglesia Hermano allá en su trabajo Cuide su testimonio Hermano allá en la universidad Cuide su testimonio Evangelice Allá en el vecindario Salga a predicar la buena noticia Pero internamente Como estamos viviendo las familias El discipulador Se para a enseñar en el grupo Pero no sabe La falta de respeto que internamente en el hogar le tiene a la esposa La forma airada que quizá corrige a sus hijos Y entonces como misión cristiana del Calvario Necesitamos aprender a limpiar primero el vaso y el plato por dentro Lo más íntimo de la familia En lo más secreto Que nuestros hijos 
nos respeten en el púlpito porque también nos respetan en lo íntimo del hogar es que son dos cosas muy diferentes hay hijos que no respetan a sus padres aunque pueden predicar y hacer milagros y disipular y enseñar cosas preciosas pero porque cuando están solos en casa papá, mamá, hijos ahí son otra cosa ahí hay insultos, ahí hay gritos ahí hay resentimientos ahí hay falta de atención ahí el papá llega y se olvida de los hijos ahí cada quien es un mundo en su casa cada hijo se mete a su habitación si es que la tiene unos con el celular otros en la televisión otros en otra cosa no hay relación no hay amor, no hay confianza Ah, pero ya afuera es otra cosa Seamos testimonio al mundo, evangelicemos Disipulemos, prediquemos Hagamos milagros No, aprendamos a limpiarlo de adentro Lo íntimo, donde nadie más mira Voy a decirlo de esta manera Aprendamos a ser genuinos en lo que no subimos a Facebook. ¿Me doy a entender? Yo puedo decirle a mis hijos, vengan ustedes, vengan, tomemos una foto. Y no estoy diciendo que sea malo hacerlo, lo que quiero es reflejar, tomemos una foto, abrácenme y subirla. Y los hijos así. Porque hay resentimiento a ese papá que se está tomando una selfie con sus hijos, pero le acaba de pegar una gran regañada que no va a olvidar en toda su vida. ¿De qué sirve eso? A lo que me refiero, no estoy diciendo que no suba fotos con su familia, hermano. Súbalas, las queremos ver, oye, está bien El punto que estoy enfocando es En que seamos genuinos en lo que nadie sabe Pero mis hijos sí, pero mi esposa sí Hay cosas que ustedes jamás me han visto expresarme y no estoy hablando de mal, sino de, de lo que soy, de la forma que me gusta quizá comer, bromear, pero que sí lo ha visto mi esposa y mis hijos. Es que ellos me conocen en su totalidad tal y como soy. Ellos me conocen como soy yo en pantalonetas sin zapatos en mi casa. ¿Me entiende? Una vez me dijo un hermano, uy, nunca lo había visto en pantaloneta, me dijo. Siempre lo miro en traje Pero en mi casa me conocen En sandalias ¿Verdad? Ese es el punto Lo que quiero decir es que allí Donde nadie más nos está viendo Que ahí aprendamos a ser genuinos Entonces La expresión de Cristo Va a ser genuina ante el mundo Aprendamos a limpiar El vaso y el plato por dentro antes de preocuparnos tanto por limpiarlo por fuera
porque por eso el Señor les dice hipócritas ahora sí el otro aspecto que quiero que veamos es la administración del propósito de Dios para la familia y quiero poner unos ejemplos en jueces capítulo 13 Jueces capítulo 13 Voy a leer rápido Había un hombre, versículo 2 De Sora, de la tribu de Dan El cual se llamaba Manoa Y su mujer era estéril Y nunca había tenido hijos A esta mujer apareció el ángel de Jehová Y le dijo, he aquí que tú eres estéril Y nunca has tenido hijos pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, miren todas las indicaciones, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás, concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo Un varón de Dios vino a mí Cuyo aspecto era como el aspecto De un ángel de Dios Temible en gran manera Y no le pregunté de dónde Ni quién era Ni tampoco él me dijo su nombre Y me dijo he aquí tú concebirás Y darás a luz un hijo Por tanto ahora no bebas vino Ni sidra, ni comas cosa inmunda porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, ¡Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer! No había duda en el corazón de él. Y Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer Estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido Diciendo, mira que se me ha parecido aquel varón que vino a mí el otro día Y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo Eres tú aquel varón que habló a la mujer y le dijo yo soy entonces Manoa dijo y aquí quiero hacer énfasis Cuando tus palabras se cumplan Ponga atención a esto ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Es una experiencia muy hermosa Ustedes saben que está hablando de Sansón aquí Hay muchos aspectos, la manifestación de Dios y todo Pero lo que quiero resaltar hoy es La forma en que Manoa y su mujer le creyeron a Dios Aceptaron porque ellos le dijeron Cuando esa palabra que tú dijiste se cumpla O sea, estaban seguros de eso Pero la parte que quiero resaltar es El hecho de que ellos buscaron ¿Qué le correspondía al hijo hacer y qué le correspondía a ellos hacer? Mis hermanos, en el círculo familiar, 
No somos llamados a educar familias, hijos, matrimonios como en el mundo se educan familias Sino a formar familias en el cumplimiento del propósito de Dios No podemos educar según la tradición, según la cultura No podemos formar un matrimonio o un círculo familiar bajo la tradición o el sistema del mundo sino bajo la dirección de Dios porque nuestras familias están dentro del plan y del propósito de Dios Dios tiene un plan para nuestra familia y ese plan tenemos que saber administrar aquí lo que Manoa está preguntando es ¿qué tengo que hacer? ¿qué nos corresponde hacer con el niño? ¿cómo debe vivir él? eso es administración y ellos lo ejecutaron así Cumplieron esa responsabilidad que les tocaba a ellos Tenemos que aprender a administrar El propósito de Dios para nuestra familia ¿Qué es lo que Dios quiere para tu esposa? Para ti como esposo ¿Qué es lo que Dios quiere para tus hijos? No se trata de lo que tú visualizas en tus hijos No se ha dado cuenta que muchos padres tratan de ¿Cómo se dice eh, cuando se reflejan en sus hijos? Por ejemplo, hay, hay padres que quisieron ser doctores, por ejemplo Se proyectan, se realizan en sus hijos Entonces él quiso siempre ser doctor Pero nunca tuvo la capacidad eh, económica de meterse a la universidad a estudiarlo Entonces dice, yo siempre soñé con ser doctor y mi hijo va a ser doctor Y lo mete a la universidad a estudiar medicina Le paga todo eso No, eso es proyectarse en su hijo O realizarse en su hijo Nosotros no somos llamados A realizar nuestros sueños En nuestros hijos Nosotros somos llamados A realizar el sueño de Dios En nuestros hijos y en nuestra familia ¿Qué quiere Dios Para ti como esposo? ¿Qué quiere Dios para ti como esposa? ¿Qué quiere Dios para nuestros hijos Eso es lo que debemos buscar Voy a mencionar otro caso Para resaltar este punto también Recuerdan ustedes Cuando En Génesis capítulo 25 Está a punto de nacer Esaú y Jacob Pero me encanta Esta determinación De esta mujer En buscar la dirección de Dios Génesis 25 Leamos desde el verso 20 y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam Aram, hermana de Labán Arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Yo no sé qué tipo de dolores y molestias tenía Las mujeres podrán entender eso 
yo lo único que me queda es imaginarme, ¿verdad? pero de ahí no. ¿Qué pasaría? Dice que los hijos tenían una lucha dentro de ellas, dentro de ella y entonces saber qué situación física o de salud estaba experimentando ella que dijo ¿para qué quiero vivir así? ¿Para qué vivo yo? Y fue a qué, fue a qué, a consultar a Jehová y le respondió Jehová dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor hay muchos que acusan a Rebeca de consentir y de ocultar y de engañar pero yo entiendo que Rebeca lo que hizo después fue porque entendía lo que Dios había dicho de sus hijos quien no conoce el plan de Dios para su familia va a tomar cualquier tipo de decisión pero quien conoce el propósito de Dios para su familia va a tomar las decisiones acertadas para sus hijos. No en base a emociones, no en base a sentimientos, a temores, sino en base a la voluntad y al propósito de Dios. La tradición decía que era el hijo mayor quien debía recibir la bendición. La tradición cultural, la ley, la orden de Dios, como querramos verlo. Así era que el mayor debía recibir la bendición. Pero ahí Dios mismo establece un orden diferente. El mayor va a servir al menor. Y entonces, basado en el diseño de Dios, es que se ejecuta lo demás. El punto que quiero resaltar es, tanto en este caso como en el de Manoa, y el de su mujer Están buscando la dirección de Dios Para su familia Si algo tenemos que ser Administradores es del plan Y del propósito de Dios ¿Qué clase de hombre Quiere Dios que tú seas hermano y hermana? ¿Qué clase de hombre De esposo, de esposa Quiere Dios que tú seas? Estoy hablando del cumplimiento de su plan ¿Qué quiere Dios que hagas? ¿Cuál es el llamado que te dio? ¿Cuál es el ministerio que Dios te encomendó? ¿Cuál es la responsabilidad y la tarea que estás haciendo? Administra ese llamado, pero la esposa igual. Encontramos hoy en día todavía familias donde vemos la esposa metida sirviendo a Dios y el esposo no quiere nada. ¿Eso qué le puede modelar al mundo, hermanos? Hijos apasionados por el Señor, obedientes al diseño de Dios y padres que no quieren saber nada de eso, que no se quieren meter. ¿Eso qué le puede modelar al mundo? Hablando del concepto familiar. Entonces tenemos que cuidar que en la familia se cumpla el propósito de Dios, en el papá, en la mamá, en los hijos. Que como familia sirvamos y honremos a Dios juntos No se trata de que los hijos anden pero atrasados Y los papás vayan adelante 
O que los hijos vayan adelante Y los papás tratando de alcanzar a los hijos Hay muchos padres que dicen Jala es que yo estoy orgulloso Feliz de que mis hijos metidos Pero ellos se quedaron atrás Entonces ¿Qué pasa? O esposas orgullosas Ala qué lindo Cómo usa Dios a mi esposo Pero ella nada que ver O viceversa pues Dios no quiere usar A un integrante de la familia Dios quiere usar A la familia para revelar Su gloria Dios quiere revelar al papá Perdón a usar al papá A la mamá, a los hijos en el entendimiento del diseño En la expresión de Cristo En el servicio En el cumplimiento del propósito de Dios Pero eso corresponde a administrar Edificar Construir, modelar Para que eso se dé, contagiar Disipular cuando sea Necesario, disciplinar Instruir cuando sea Necesario Pero que la familia Expresemos y, y sirvamos A Dios si algo, déjenme decirlos, decirles esto Y esto porque el Señor hace años lo viene diciendo Y yo he sido testigo cuando Dios lo ha dicho Que una de las cosas que Misión Cristiana al Calvario Va a modelar al mundo Es familias enteras Sirviendo a Dios Lo ha dicho en repetidas ocasiones Y ahorita tengo bien fresco Estábamos en el cuarto nivel De este mismo hotel En una reunión profética Cuando el Señor habló a Misión Cristiana del Calvario Que Misión Cristiana del Calvario Iba a modelar por las familias Sirviendo a Dios juntos Padres e hijos Esposos junto con sus esposas Esposas junto con sus esposos Sirviendo a Dios Glorificando a Dios juntos Dios lo ha dicho repetidas veces Pero eso es parte de la administración De ese propósito, de ese plan Entonces ¿Qué nos corresponde? ¿Cómo administramos eso? Miren qué hermosa la Escritura Dice Proverbios Capítulo 4 Versículo 3 y 4 Porque yo también fui hijo de mi padre Delicado y único Delante de mi madre Y él me enseñaba Y me decía Retenga tu corazón mis razones Guarda mis mandamientos Y vivirás Qué hermoso ¿Quién lo está diciendo? ¿Quién está diciendo esto? ¿Quién está diciendo esto? Un hijo, sí, pero ¿quién era ese hijo? Salomón, entonces estaba hablando de quién De su padre David Y entonces Salomón Un hombre sabio Diciendo Mi papá 
se sentaba conmigo a darme sabiduría y a darme consejo y a enseñarme a obedecer su consejo y el consejo de mi madre. Miren qué tremendo esto, generacional. No esperemos que nuestros hijos salgan sabios, perdonen la expresión muy chapina, de chiripazo, de suerte, peso, ¿de qué? De casualidad. Uy, qué, qué sabio me salió mi hijo. Por la gracia y la misericordia de Dios, claro que sí, pero también porque usted le ha enseñado sabiduría, porque usted le ha enseñado prudencia, porque usted es dirigido por la sabiduría y la prudencia, pues si vemos en la Escritura, David fue un hombre temeroso de Dios David pudo decir en una ocasión que ahora él había superado a sus instructores a los que le habían enseñado a él, ahora él conocía más que sus enseñadores David era un hombre que buscaba ser enseñado David era un hombre que buscaba la instrucción y la sabiduría de Dios Y entonces sentaba a sus hijos o a su hijo a enseñarle sabiduría A enseñarle prudencia, a decirle guarda este consejo Hoy quizá existirán algunos casos En que lo mejor es que el hijo no guarde el consejo del papá porque han habido consejos erróneos, no sabios No es la posición la que nos da Sino es la sabiduría la que nos hace instruir correctamente O sea, no es el hecho de que como soy papá yo tengo la razón Hermanos, eso no es así Necesito ser un padre lleno de sabiduría para tener la razón Necesito ser un padre guiado por el Espíritu Santo para poder tener la razón No es el hecho de ser papá que yo tengo la razón Y el hecho de por ser el hijo el que no tiene la razón Que así es como se maneja hoy en día Para muchos el papá tiene la razón, el hijo no tiene la razón Pero solo por posición Cuando es por sabiduría y por guía del Espíritu, gloria a Dios Pero aquí veo a un padre enseñando sabiduría a su hijo Y enseñándole a guardar y aplicar ese consejo Esa sabiduría y esa instrucción de los dos lados ¿Quiénes tienen la responsabilidad de transmitir sabiduría, consejo e instrucción a los hijos? Los dos, el papá y la mamá Dice también en Proverbios 1, versículo 8 y 9 Oye hijo mío la instrucción de tu padre Y no desprecies la dirección de tu madre Porque adorno de gracia serán a tu cabeza Y collares a tu cuello Estoy hablando de la administración De lo que nos corresponde formar en nuestros hijos ¿Qué clase de hijos nos corresponde formar para que cumplan el propósito de Dios Hijos sabios, hijos prudentes Hijos temerosos de Dios Hijos apasionados por el Señor Pero entonces necesitamos Tanto el papá como la mamá De buscar sabiduría 
para enseñar sabiduría Eso es administrar la responsabilidad que Dios nos dio como padres Déjenme abrirles mi corazón un ratito En este sentido Y es que me ha dolido tanto Escuchar a tanto joven y señorita en la misión No estoy hablando de unos cuantos casos Que pueda contar con los dedos de mis manos Estoy hablando de más Casos de jóvenes y señoritas Dolidos por el trato de sus padres Escuchar a jóvenes que están sirviendo en el diseño de Dios Incluso algunos como discipuladores Diciendo ya no aguanto estar en mi casa Quiero salir corriendo de mi hogar Me ha dolido tanto escuchar a hijos Resentidos con el trato de sus padres Con la forma tan imprudente Tan rencorosa de tratarlos y de corregirlos porque en muchos de los casos La disciplina que se le aplica a los hijos Es sencillamente la repercusión De un pleito que hay entre los mismos padres Y se desquitan con los hijos muchas veces Hay rencor, hay amargura, hay pleito, hay discusión Entre el esposo y la esposa Y cuando trata, se trata de disciplinar a los hijos Ahí va Mucha ira, mucho rencor Y han sido muchos, demasiados Uno sería mucho Pero han sido demasiados los casos De jóvenes en Misión Cristiana del Calvario que Están resentidos con sus padres ¿Cómo es posible que alguien con llamado, con propósito de Dios Diga yo me quiero ir de mi casa Ya no aguanto más ya no sé qué hacer El trato, el rencor El odio, la disciplina Excesiva La manipulación Lo estricto De mis padres No los deja fluir, ni crecer Ni madurar En el cumplimiento del propósito de Dios Eso es que estamos siendo Malos administradores De lo que se nos encomendó Nuestros hijos le pertenecen a Dios Nuestros hijos son de Dios Y tenemos que entregarle cuentas a Dios Quizá pues recibimos a esos bebés tan hermosos en nuestros brazos Pero tenemos que entregárselos a Dios Como esos ministerios temerosos Apasionados por Dios pero eso no se puede hacer con una mala administración De disciplina, de sabiduría, de corrección, de instrucción Sino tenemos que aprender a administrar eso Se necesita modelar y contagiar Los mejores momentos que un hijo debe tener Los recuerdos más maravillosos Que deben suceder en el corazón Y en la mente de un hijo 
deberían de pasar Sentados en la mesa del comedor junto a sus padres y a sus hermanos Saliendo a pasear quizá una playa, una piscina, un parque como fuera Disfrutando un día genial Pero la mayoría los mejores recuerdos los tienen con sus amigos allá en la cuadra porque nunca sus padres tuvieron tiempo para compartir con ellos un momento de amor No es posible que los amigos del colegio nos estén robando a nosotros El privilegio más grande que tenemos de darles amor a nuestros hijos Respeto e instrucción No es posible que nuestros hijos estén viendo modelos y queriendo ser como aquellos amigos del colegio Más que como sus padres en su casa Qué lindo cuando un hijo o una hija Añora ser como su papá y su mamá Pero qué terrible Y es algo que lastimosamente ha pasado De jóvenes que digan que lo menos que quiero ser yo en la vida es como mi mamá o es como mi papá. Qué terrible. Yo desde niño fui expuesto a congresos, a retiros, a todos ustedes. Yo vengo culteando desde... Los ocho días de nacido creo yo Dios me ha hablado y ministrado En donde usted no se imagina En todos lados Pero en una mesita redonda de madera Que recuerdo que se movía Y había que ponerle una cosa ahí Para que se estabilizara en esa mesita redonda Que creo que un pastor nos regaló Allí viví mis mejores momentos Ahí tuve mis mejores amigos Ahí tuve mis mejores consejos Ahí tuve las mejores instrucciones Llenos de risa a veces ni podíamos comer riéndonos No podíamos terminar el almuerzo Porque eran risadas Riéndonos quizá de un error que había cometido yo Algún error que había cometido mi mamá Mi papá, mi hermana, quien fuera Nos reíamos de todos Yo he sido de muchos amigos Yo he tenido excelentes amigos toda la vida me he reído, he compartido, he disfrutado Pero nunca me he reído Y he amado y disfrutado tanto Como esas otras tres personas Sentados en esa pequeña mesa redonda Nunca Pero hoy hay familias Que lo único que pasa Cuando se sientan a comer Es discutir es reclamar y es pelear Es regaño Conozco He oído Se han ministrado conmigo 
Jóvenes y señoritas que me dicen Yo prefiero estar metido en mi cuarto Pero no salir porque ahí están mis papás Porque solo me ven y el reclamo No hiciste y aquí y allá y Entonces estamos siendo malos administradores De lo que un día tenemos que entregar Siervos y siervas de Dios Tenemos que entregar siervos y siervas de Dios Apasionados por el Señor Hay muchos hijos resentidos Muchas esposas resentidas Esto les va a parecer chiste pero es cierto Una esposa de pastor le dijo Al pastor, a su esposo un día Mi amor nunca me ha sacado a comer a algún lado Llévame a un lugar bonito a comer, le dijo Vaya pues, ponete a cocinar y hace tal comida, le dijo Y todavía puso a la esposa a cocinar Pero ella con tal de salir a un lugar bonito Se puso a cocinar la comida que iban a llevar Ella cocinó y se fueron Y la llevó al cementerio de las flores a sentarse en la grama Verde, muy lindo Bye, Ya salimos A un lugar bonito, le dijo Qué vergüenza Que el mundo diga Y así es Cristo Y ese es Dios Qué vergüenza que no hayan detalles de amor, de expresión, de respeto, de armonía. Apóstoles que quizás los recursos económicos, pues llévelos a comer un heladito, aunque sea de esas paletas de helado, de hielo, que cuestan un quetzal. Pero que ese sea el helado más delicioso que sus hijos se coman Porque ahí se divirtieron con sus papás Quizá fue al parque, ahí cerca de la colonia Porque no hay para pagar un hotel muy caro Pero ahí en esos columpios, ahí en ese resbaladero Ahí pasaron un día excepcional Claro, si Dios le provea tampoco sea tacaño para no llevar Ahorre para sacar a sus hijos a un día familiar, a un día Comparta con ellos, dedíqueles tiempo Estamos tan afanados en el trabajo, en producir Se gasta luz, agua, supermercado, escuela y tantos gastos Pero hay muchos hijos Que no saben Lo que significa Que un papá Lo bendiga Con algo para que él se lo gaste En lo que quiera No saben Otra esposa de pastor Llegó con hermana Mari, mi mamá Llorando 
Le dijo tenemos cincuenta y pico de años casados Y es la primera vez que me regala un vestido ¿Cómo es posible? Estamos siendo malos administradores Otro pastor le dice a su esposa Quiero que vayas y te compres un buen vestido Y le dio una buena cantidad, una buena suma de dinero Para que se comprara, quiero que te compres un excelente vestido Y le dio el dinero y ella se fue a esas tiendas Que venden lo más barato y venía como con 20 vestidos Mira todo lo que compré, le dijo, yo no te di el dinero para que compraras esas cosas feas, le dijo. Bastaba uno, pero bueno, te quería ver bien, le dijo. ¿Me entiende? No puede ser eso, esa clase de iglesia que estemos parados ante el mundo y le diga, mundo, así es Cristo. No puede ser esa iglesia. Con papás ayunando y predicando. Y con sus hijos perdidos en el mundo Con esposos como discipuladores Pero con esposas amargadas con Dios Por el trato de sus esposos con ella No puede ser Dios ha escogido a Misión Cristiana del Calvario Para manifestar su gloria Y revelar a Cristo a través del núcleo familiar Familias que revelen el carácter de Cristo Familias que muestran el amor, la fidelidad La templanza, la madurez, el respeto El cariño de Cristo entre nosotros como familia Dios llamó a las familias de Misión Cristiana del Calvario Para revelar a Cristo, ahí se centra todo Para llegar a hacer eso necesitamos administrar todo lo que nos corresponde Funciones y propósito de Dios La gente se juntó en Ramá para hablar con Samuel y le dijeron Samuel tus hijos no andan en tus caminos Así que constituyenos un rey así como todas las naciones de la tierra Cambiaron lo que Dios había establecido en ellos Por causa de un excelente profeta de Dios Que la Escritura dice que no cayó a tierra ninguna de sus palabras Pero que sus hijos no fueron enseñados a temer a Dios Qué vergüenza ¿De qué sirve ganar al mundo entero? Si perdí a mis hijos Si perdí a mi esposa Si perdí el respeto de ellos Los discípulos Que más atención debemos prestarles Es a nuestra familia Gloria a Dios porque usted visite Vaya y ministre y disipula Y todo lo que hace pero dedíqueles tiempo a su familia 
Y no se trata solo de tener cultitos con sus hijos Dedíqueles tiempo a pasar juntos Hay familias aquí Hijos Porque me lo han expresado Que no saben lo que es el amor Y la relación de amor De sus padres con ellos Estaban tan atareados sus padres toda la vida Que nunca tuvieron un tiempo Para demostrarles amor a sus hijos Eso no es diseño de Dios Eso es administrar incorrectamente Lo que Dios nos entregó Como misión cristiana del Calvario Dios nos entregó una responsabilidad De modelar al mundo Misión cristiana del Calvario Limpiemos el vaso por dentro también Ahí nuestro círculo íntimo, familiar Que haya respeto, que haya armonía Que haya amor Que haya ayuda Que haya colaboración No egoísmo, no siembren egoísmo Qué lindo cuando encontramos unos hijos Queriendo bendecir a los padres No hijos pensando solo en qué les van a dar sus padres, sino hijos bendiciendo a sus padres. Así que hijos, aprendan a ser productivos. Sean temerosos de Dios en sus finanzas también. Diezmen, siembren, ofrenden, sean fieles a Dios en las finanzas. Y van a tener para bendecir a sus padres, a sus hermanos. Qué lindo que usted siembra en la construcción del templo, buenísimo, lo felicito pero también aprenda a sembrar en su esposa aprenda a sembrar en sus hijos, hijos aprendan a sembrar en sus padres a menos que no sean buena tierra pero de eso se trata la administración que nuestros hijos nos vean como buena tierra Qué hermoso es eso, familias revelando y expresando el carácter de Cristo Ese es el plan de Dios, ese es el plan del Padre para su iglesia Y siendo específicamente para misión cristiana del Calvario Familias que revelemos a Cristo, entonces administremos lo que nos corresponde para que eso se cumpla Amén Pónganse de pie por favor Qué lindo 
Y digo esto por testimonio. Qué lindo, no porque me lo imagino, qué lindo porque yo lo he disfrutado. Saber que tengo una familia. Estoy hablando de papá, mamá, hermana, esposa, hijos, en quienes puedo confiar, literalmente a ciegas de ellos. En cualquier aspecto que ustedes quieran mencionar, financiero como fuere, un consejo, una ayuda, yo puedo confiar en mi familia. Pero qué terrible aquel hijo que ni se atreve a contarle a su papá porque su papá ya se lo contó a todo el grupo de comunión familiar. Una vez una mamá le dijo a su hija eso fue delante del apóstol y le dijo ¿Verdad hija que tú y yo somos amigas? Y como amigas se cuentan todo Así que me tienes que contar todo Porque somos amigas Y el apóstol le dijo un momentito Le dijo no manipules a tu hija ¿Acaso tú le cuentas todo a ella? Esa era manipulación Hay tantas cosas que necesitamos corregir Pero si algo debe resaltarse Es la expresión de amor y de respeto Es que es el carácter de Cristo en la familia Confianza, lealtad, ayuda Desinteresada en, nuestras, en nuestra familia Esposos no mintiéndoles a las esposas Ni esposas mintiéndoles ni desconfiando Hijos no mintiéndoles a sus padres Perdonen jóvenes pero es falsedad Y solo pongo el ejemplo porque es lo que más cerca me queda Puse ser el tecladista de la iglesia y adorar al Señor y tener una voz angelical Y en la casa mentirle a mis padres Eso se llama falsedad Puedo pretender que estoy bien metido en el grupo De comunión familiar Pastor mándeme donde usted quiera Pero acabo de insultar a mi mamá en la casa Eso es falsedad Eso es hipocresía Nos acabamos de pegar una gran peleada con Mis hermanos y yo y después vamos a servir a Dios No, eso es falsedad hermanos 
limpiemos el vaso por dentro para que sea reluciente por fuera también porque aunque hemos sido llamados a ser testimonio más que al mundo nos debemos a Él nuestro testimonio más a nuestros vecinos o compañeros o amigos nuestro testimonio es ante Él hoy en el nombre de Jesús se restauran relaciones familiares en este lugar es lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo no va a hacer ha estado haciendo en el nombre de Jesús se restaura relaciones matrimoniales relaciones de hijos y padres padres e hijos donde ha habido rencor, ira empieza a haber amor y respeto en el nombre de Jesús donde ha habido frialdad lejanía empieza a haber acercamiento armonía hay hijos acá que jamás he visto darles un buen abrazo a su papá es que nunca fueron formados así hay hijos acá que no tienen la confianza de ir con su mamá y darle un beso de amor y de respeto es que mi mamá nunca me formó así hoy cambia eso en el nombre de Jesús porque esa es estructura del mundo eso es diseño del mundo pero no es diseño de Dios para las familias de la iglesia hoy cambia esa relación distante y se restaura la armonía la cercanía, el respeto y la honra dentro de la familia en el nombre de Jesús apóstol pero yo no fui formado así no se trata de cómo fuiste formado se trata de qué genética se te ha entregado eso cambia todo y no hay excusa ahí apóstol pero qué hago ahora ya mis hijos están alejados pero le siguen perteneciendo a Dios también es tiempo de restaurar eso en el nombre de Jesús y mientras lo estoy declarando está pasando y te sueltas de eso en el nombre de Jesús te liberas de eso en el nombre de Jesús se votan estructuras padres con mentalidades cerradas con sus hijos 
manipuladoras, temerosas. Se rompe eso en el nombre poderoso de Jesucristo. Y se levantan familias modelo al mundo. Familias modelo al mundo en el nombre de Jesús. Familias modelo. Se quita la rigidez. Se quita la dureza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo te declaro libre. En el nombre de Jesús de eso. Esa vana manera de vivir. La cual quizás recibiste de tus padres. Eres libre en el nombre de Jesús. No por causa de cosas corruptibles. Sino por la preciosa sangre. De nuestro Señor Jesucristo eres libre. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo. Hijos obedientes. No excusándose de la actitud de sus padres. Sino obedientes. Porque así lo diseñó el Padre. Esposas sujetas. Porque así lo diseñó el Padre. Hombres cabeza. Porque así lo diseñó el Padre Ese es su plan Ese es su propósito Ese es su diseño En el nombre poderoso de Cristo En el nombre de Jesús eso es Está viendo libertad hoy aquí Hoy venimos a derribar y a destruir Todo esquema y todo patrón Contrario al diseño de Dios para la familia Si algo se ha esforzado el enemigo Es por dividir las familias Pero hoy con la autoridad que el Señor me ha dado Y por causa del poder de su Espíritu Reprendo toda división en las familias de Misión Cristiana de Calvario Todo resentimiento, toda amargura En el nombre de Jesús Porque nuestras familias son de Cristo Son para el cumplimiento del plan del Padre Aleluya En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Eso es Se libre ahí Suéltalo Despójate de eso Despójate en el nombre de Jesús hoy despójate Suelta esa vana manera de vivir 
declaramos unidad entre esposos Unidad entre hermanos Unidad entre hijos y padres Padres e hijos Eso es lo que fue anunciado Será restaurado el corazón Y será vuelto el corazón de los padres hacia los hijos Y de los hijos hacia los padres es hecho eso en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Incluso ahí en la transmisión Hay hijos, hay padres Hay esposos resentidos ahí Pero hoy el Señor te hace libre Por el poder de su Espíritu Santo No importa si estás allí en México o Estados Unidos No importa si es en Colombia Tan distante de aquí, de este hotel no importa si es aquí a la par en Honduras o en Belice En el nombre poderoso de Jesús Ahí el Espíritu Santo te liberta de eso Declaramos matrimonios restaurados Relaciones familiares restauradas La función del esposo, de la esposa, de los hijos El testimonio de la familia siendo restaurado por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario Él sacó a vergüenza Todo lo contrario a lo establecido por el Padre Él lo destruyó en la cruz del Calvario Está vencido, fue anulado Por lo tanto hoy en el nombre de Jesús se aplica a las familias de misión cristiana en Calvario Por el poder del nombre de Jesús Aleluya Mientras el equipo empieza a adorar Tú no adores todavía un momento Por un momento suéltate, liberta, declara Tu familia bendecida Si no ha habido armonía declárala en el nombre de Jesús Si ha habido división restaura en el nombre de Jesús Y declara unidad Si ha habido resentimiento, separación, distancia Hoy declara lo que el Padre quiere para tu familia Mientras el equipo de adoración adora Tú decláralo pero no te quedes callado Decláralo en el nombre de Jesús Y en un momento te unirás a la oración Pero ahorita decláralo, libértate Como hijo declara Declaro mi relación con mis padres restaurada Dilo Me declaro un hijo obediente Me declaro un esposo Funcionando correctamente Las esposas declarando me declaro una esposa funcionando correctamente. Decláralo en el nombre de Jesús.
el nombre de Jesús en el nombre de Jesús lo que el enemigo tomó hoy Dios lo torna al propósito de Él toda la astucia diabólica se viene abajo toda artimaña del diablo se viene abajo Cumplimiento de lo trazado por el Padre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo.
su nombre Exaltado el Rey de Reyes Y Señor de Señores Juntos, aleluya. Venció la muerte con poder. Victorioso Jesús vive para siempre. El grande y fuerte rey, verdadero y La muerte con poder, cuán sublime y glorioso es. Aleluya, vive para siempre. Maravilloso, su poder se expresa en sus obras. Su
estableció prevalecerá ante cualquier astucia del diablo lo que Dios diseñó para las familias de misión cristiana de Calvario y lo que Él declaró prevalecerá en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo así que la gloria el honor y la magnificencia sea al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya bendito el nombre de Jesús alabado su nombre que la gloria del Señor siga siendo sobre la vida de cada uno de ustedes que descansen y que recuperen esas fuerzas para el día de mañana Dios les bendiga mis hermanos